0: Entonces, por fin, Max regresó de su reclusión y estamos otra vez grabando el podcast y un poco haciendo una como revisión de nuestras predicciones del momento entonces nuestro último podcast grabado a este y claramente Max no le atinó a nada. Va a ser el, el crucificado del día, no, no es cierto. Entonces lo que pasa es que estábamos eh, como haciendo un recuento de todo lo que habíamos percibido, visto, evaluado y llegamos a la conclusión de que el problema es que eh, en una frase muy simple que en el taller es como muy recurrente que dice es lo que es y hay lo que hay y, y, y a la hora de aplicarla a la realidad que sería sencillísimo es que te adecues al momento presente con lo que ya trae, no con lo que te gustaría que trajera pudiéramos empezar a vivir mejor pero la aplicación de la frase se vuelve bien difícil en en esta sensación de que quieres tener control de, de la situación, ¿no? Y de, y de tu, ti en la situación y de los demás en la situación y de la política pública en la situación, la economía en la situación, pero nosotros queremos controlarlo nosotros. Pero el, es lo que sí si hay, lo que hay es, es, es esta como idea de que hay un, una fuerza superior a nosotros que dice, no, cabrón, lo que tú quieres, qué bueno, felicidades, es lo que tú quieres, pero aquí donde vives en la vida... Es lo que es y hay lo que hay. Entonces, estábamos viendo cómo se explora esta idea que nos parece interesante compartirla porque ya hay, hay todo tipo de reflexiones interesantes que hacer. Entonces, estamos aquí. Bienvenidos otra vez, Max, Ale y yo, sentados en una otra este, área de, del taller aquí en Prado Norte. Entonces, bueno, bienvenidos. Aquí cedo el micrófono a la, a la reclusión.
1: Qué gusto estar con ustedes de vuelta. Sí, está muy bonita esta nueva, esta nueva oficina llena de nuevos proyectos. Pues sí, yo, yo, yo no le atiné a nada, pero, pero no me siento solo. Creo que nadie en México le atinó a nada. Eh, seguimos viviendo y, y, y hago la cita de quién es la, la, la frase. Sabino Bastidas, un gran amigo mío, dijo: Hace muchos meses me dijo, vamos a vivir todo el tiempo este síndrome de las cuatro semanas. Desde el principio nos dijeron, son cuatro semanas, no hay pedo. Acabando las cuatro semanas, todo regresa a la sí. normalidad. Seis meses después seguimos pensando que este pedo va a durar cuatro semanas y, y después todo va a regresar a como estaba.
0: Uh -huh.
1: y, y, y eso nos ha llevado a esta, esta negación permanente de no entender qué es lo que es y hay lo que hay. Hay un bicho, eh, provocó pánico, provocó sobre reacciones, provocó reacciones... Equivocadas en, en, en la política, en la economía, en las familias, estamos todos encerrados y estamos todavía, bueno, por lo menos yo sigo peleándome todos los días con el es lo que es y hay lo que hay. Uh -huh. Yo me sigo peleando todos los días, me levanto y pinche pandemia de mierda, ¿no? O sea, y, y, y me peleo con ella y me peleo con el gobierno de pinche gobierno pendejo que por su culpa estoy encerrado y pinche economía que no funciona y por su culpa no entran ingresos a mi uh -huh. casa. Entonces yo. Yo todo el día me estoy peleando con la realidad, todo el pinche día y eso me provoca mucha angustia. O sea, todo el día me estoy, pro, me estoy peleando con algo que no puedo cambiar en lugar de estar tratando de ver cómo chingados le hago para adaptarme a lo que es y lo que hay. ¿no?
2: Pero es que esa es la, la incertidumbre, esa es la que es tan angustiante no y vemos que todas nuestras estructuras sociales están es, existen para quitar las incertidumbres de nuestras vidas. Pero si lo ves en el hay lo que hay y es lo que es, todo es una incertidumbre. Y ya, ya estamos en un momento donde lo único que nos da algo de, de, de control o de ilusión de control es ponernos un tapabocas. Entonces, hasta eso es raro, ¿no? Porque tenemos a todas nuestras autoridades diciéndonos, este, vamos a contener a nuestras familias y a nuestros seres queridos, vamos a contener, nos vamos a guardar. Eh, pero todas son ilusiones. O sea, realmente están pasando cosas totalmente diferentes allá afuera de las que nos gustaría o aspiraríamos a que pasaran. Como platicamos cuando llegaste, todo es un desmadre. O sea, hay este hay revueltas en las calles de Estados Unidos. hay este Todo está en el aire. Y entonces, en vez de reconocer que todo está en el aire y ver cómo podemos aterrizar esto a, a, a algún tipo de vida armónico, este, seguimos tratando de ponernos tapabocas ese es, la, ese es lo único que podemos hacer yo, yo, yo difiero creo que podemos hacer mucho
0: eh, cuando llegó Maxi estábamos viendo de qué podíamos hablar hoy, que era como molestar, cosa que traíamos pendiente eh, de repente se me ocurría que o los oía, ¿no? que si las escuelas y los niños y no sé qué pues es lo que se lo quiere que si el sistema económico pues sí, pero es lo que se lo quiere entonces suena a que uno se acaba volviendo conformista, pero es lejísimo eh, ese concepto de, o, o percepción de la realidad. Cuando tú tienes que aceptar qué es lo que es y es lo que hay, surge en ti una resistencia interna que dice, me niego a conformarme. O sea, las cosas o salen como yo quiero y a mí me gustaría, o me levanto en armas. Pero siempre mi pregunta es: ¿contra quién chingados? Uh -huh. O sea, como quién sería el güey.? contra el que nos vamos a levantar en armas o la señora con la que nos vamos a, contra la que nos vamos a... ¿y qué le vamos a decir? Oye, no estoy de acuerdo. Pues a mí se me ocurre que la vida voltea y te pone un soplamoco bien cabrón y te dice, tú cállate y siéntate, <ríe> porque es lo que sé y lo que hay. Entonces, dentro de lo que sí es y lo que sí hay, eh, sería infinitamente más capaz y audaz de parte de cualquier ser humano que esté presente aquí o nos escuche que pudiéramos generar alternativas que, que pudieran navegar dentro del universo de lo que es y lo que hay, no de lo que no es o de lo que era o de lo que nunca ha habido y podría haber. Entonces, ¿qué pasaría? Pues pasaría que de repente un día te levantas y tienes una idea y dices, oye, ¿y por qué no pongo en práctica esto? Que sí puede operar dentro de las reglas constituidas para el universo presente, no las que te hubiera gustado. Bueno, esa resistencia interna, que, que es falta de aceptación al momento presente, es donde yo peleo más y donde yo discuto todo el tiempo que, que a mí no me conviene o que, o que no es bueno para mí, es como levantarte a pelear con un plan maestro. No ejecutado precisamente por un humano medio limitado como nosotros, sino una mente superior que pudiera estar consciente de que hay todo un recorrido para nosotros que hacer antes de morir. Y que dijera, mira, tienen que superar esta resistencia. Entonces, no voy a levantar el embargo, el castigo o la imposición hasta que se rindan al es lo que lo que hay, al proceder de la vida. Entonces, pienso, o sea, el calentamiento global ya es. Sí, sí hay, exactamente. Está, y ahí está la gente peleando. No estamos de acuerdo. ¿Con qué chingados, güey? O sea, ¿con qué es con lo que no estás de acuerdo con la, contra las evidencias? Te vas a levantar. Vas a pelear contra el concepto que tú tienes limitadísimo de cómo se ve la situación. Si eso que tiene años eh, siendo evidente y, 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 y ha generado tantas pérdidas en todos los a, a, eh, ambientes y, y se ha extendido a lugares inimaginables y seguimos diciendo, no, no estoy de acuerdo, no existe, pienso, bueno, pues es que yo creo que la vida llega a un punto en donde te dice, mira, qué bueno que no estás de acuerdo porque ahora el plan va a ser global, o sea, Tú puedes no estar de acuerdo con el calentamiento global, pero a huevo te vas a poner un tapabocas para que te rindas. O sea, te voy a llevar a los límites del miedo que eres capaz de sentir y te voy a empujar a que sientas la, la muerte rozándote la oreja. Y a ver si así entiendes que cuando yo digo esto es lo que es y aquí hay lo que hay, tú te adecuas, o sea, tú te arrodillas en humildad y dices, oye, pues igual esto es más grande que yo, ¿no? Pero como que no, como que yo veo que la gente ya fuera quiere seguir operando bancariamente como operaba quiere seguir comprando cosas para que las que no le alcanza quiere seguir embargando bienes que no tiene quiere seguir escalando socialmente para ser reconocido en un lugar en donde ya no pueden ni comprar ni salir a ningún lado con ropa que se te vea porque nadie te la ve entonces, ¿cómo no vamos de repente a sucumbir de manera agravada ante una situación en donde ya está impuesto sobre nosotros el embargo es emocional es económico, es físico, es mental, entonces pues no me extraña nada que, que lo que les decía hace ratito, es, ayer que tuve mi, mi cita por Zoom con el neurólogo de Santiago, mi hijo, me decía Vanessa, es que este problema ya es ya es que está empezando a generar daño psicológico en la gente, o sea, ya está empezando a crear conflictos que yo voy a tener que atender en los niños, en las familias de los niños, porque es que no está pasando desapercibido el hecho de que el encierro no es benéfico para nadie, entonces, imagínense nada más que hasta contra eso estamos peleando, ¿no? Que dices, bueno, ya puedes salir, ponte el tapabocas y opera de manera normal para que la situación se restablezca de una manera óptima. No, 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 el centro comercial está abierto de, no sé, 9 a 5. Oye, pero si yo quiero ir después de las 5 de la tarde a, no sé, cambiar la pantalla de mi iPad porque la clase en Zoom no jala porque se rompió. No, pues está cerrado. Entonces... ¿cómo es posible que no haya un servicio para el es lo que sea y lo que hay? Si el es lo que sea y lo que hay, lo que más necesita son aparatos electrónicos. Lo único que debería estar abierto, no mames, es la pinche tienda de mar... No, pues que no. Entonces, si ¿sí entiendes cómo hasta en eso se percibe la resistencia, es increíble.
1: Es, es muy quedado porque la respuesta más lógica en este momento de un ser humano normalmente racional sería adaptarse, ¿no? Es sí. decir, ahí está, cabrón. O sea, ¿qué más evidencia necesitas sí. que todos los números que tienes a la mano de el número de contagiados, muertos, lo, la economía? Ahí está, güey, ahí está la evidencia. No se va a ir pasado mañana, no. no se va a acabar. Viene el invierno y a lo mejor se pone todavía más pinche la cosa. Sí. La, la, digamos, la, la respuesta más lógica normal sería adáptate readáptate a esta nueva lógica. Uh -huh. Y lo cagado es que estamos haciendo lo más ilógico, que es pelear. Uh -huh. Pelear contra la evidencia, pelear contra la idea y decir, no, no mames, pinche pandemia. P dile lo que quieras, pero ahí está, ¿no? Pero lo segundo es, estamos esperando el milagro, ¿no? O sea, estamos todos poniendo nuestros, nuestras veladoras para que llegue rápido la, la, la vacuna o el tratamiento. O sea, todo el mundo está rezando porque llegue la cajita con cinco pastillitas, que si me dio, qué chingón, porque ya tengo con qué curar, ¿no? o sea, seguimos con esta idea de, en lugar de adaptarnos, vamos a esperar a que llegue la solución mágica para no tener que cambiar nada, ¿no? o sea, mejor no me adapto, mejor espero que llegue el milagro, y es muy curioso que, que operemos así, o sea, es muy curioso que no... Si hubieran sido cuatro semanas, ok, pero ya después de seis meses sigamos pensando que lo, que, lo, lo, lo lógico es, es, es seguir esperando el milagro en lugar de readaptarnos por completo y ver cómo le hacemos para que en esto que es y en esto que hay empecemos a volver a operar como seres humanos normales, o sea, como personas que tenemos relaciones, como personas que tenemos...
0: Eh, eh, una vida una vida, no
2: mames. pero lo que está cabrón es que es muchísimo tiempo llevamos seis meses en seis meses te pudiste haber reinventado pudiste haber generado hábitos nuevos te pudiste haber enflacado este, pudiste aprender a comer diferente y, y la gente se puso a chupar entonces este como que es, es trágico que, que estamos en una de estas holding patterns, eh, como un avión esperando aterrizar, cuando tuvimos seis meses para reconfigurar nuestras vidas, todos eh, en lo individual. Entonces eh, eh, se me hace increíble la, la cantidad de energía desperdiciada este, en transformación, y que sigue, ¿no? O sea, las estructuras, como decíamos, la educación, ¿no? Eh, podrían haber traído una, una nueva idea de cómo educar niños que no sea ver seis horas una pantalla donde te, te pican los ojos. Y entonces, ¿qué hacemos? No, pues hay que, poner, hay que comprar este, lentes de, de luz azul. Ese, ese es, nuestro, es nuestro tapabocas para los ojos, ¿no? Entonces... Carajo, son seis meses para, para reconfigurarte, te toma 90 días desarrollar hábitos nuevos y que se queden. Y no. Y no,
1: no lo hicimos. No lo hicimos. Estamos esperando el milagro. ¿eh?
2: Eso ese es el problema, todo viene de fuera.
0: Pero 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 a ver. Es que cuando tú no entiendes que tu o sea, que tu paso por aquí es breve. Seis meses. Es un de encierro representaría para ti una pérdida catastrófica en vida o sea, seis meses de tu vida encerrado destruyéndote porque pues en el mejor de los casos nos reinventamos en el peor de los casos nos autodestruimos hasta consecuencias inimaginables entonces, bueno, ok, pon tú que tomaste la alternativa de reinventarte bueno, estos seis meses bien aplicados para que cuando te reintegres a una vida económicamente activa, o socialmente activa o, o del leisure, lo que tú quieras bueno, pues, tienes Nuevas herramientas, ¿no? O sea, estás allá afuera haciendo lo diferente. porque está padre hacerlo diferente? Nada más por eso, porque te vas a morir eventualmente de algo en esta vida. ¿Y por qué quisieras seguir viviendo como has vivido desde que te acuerdas para siempre? En una pinche patrón aburrido de existencia no significativa. Bueno, te dieron seis meses. Te dijeron, mira, intenta, te vas a encerrar, no, no pasa nada si te encierras, pero lo usas si te encierras, pero eh, te atreves, si te encierras, pero tratas algo que a lo mejor no está dentro de tu, de tu lista de pendientes, pero pues en una de esas como estás encerrado y ya está, no, bueno, como no es lo que es, ni hay lo que hay, entonces yo me encierro seis meses a lamentarme, y por qué no, en las cuentas de Instagram que veo ahora, que, que me tienen sorprendida, resulta que hay eh, promoción, de cualquier cantidad de actividades autodestructivas disponibles para ti, la que tú quieras, ¿cuál te gusta? ¿Por qué? Porque está de moda ahora destruirse y contagiarlo. Entonces, bueno, ok, también hay estas otras cuentas de los de los seis meses que se pusieron a hacerlo bien y entonces tienen esta forma fantástica de crear nuevas actividades físicas, de probar nuevas cosas, de hacer hiking, de salir allá afuera, de estar en lugares en donde puedes estar con un montón de gente, está tan enormemente esparcido el espacio disponible para ti, que igual está bien padre acampar, o sea, todo lo que sí se podía haber hecho y que podría haber resultado, es la menor parte. La mayor parte, digo, tenemos aquí a la Europa enfrente. Es que yo no ha habido un día que venga aquí, que no vea que sale gente con cajas y cajas y cajas de vino. Digo, ¿a dónde va la raza con tanto vino? ¿Qué va a ser? Entonces, al final... Siento que mucho de esta de este querer evadir la realidad, que eso es lo que nos pasa y por eso estamos como estamos bien jodidos y nos estamos tratando de recuperar, es que en la evasión surgen estos patrones de pensamiento que dicen como no me gusta lo que es y no quiero que haya lo que hay, me voy a nublar durante los siguientes seis meses, voy a evadir mi realidad, no la voy a atender porque eventualmente esto no va a durar y cuando se termine pues yo nomás salgo a la vida con este como patrón de vueltas en el avión mientras aterrizo, pues unos seis meses, ¿no? ¿Qué pasa si esos seis meses eh, se convierten de pronto en un año y entonces tú durante un año te tomaste las cajas de aquí de enfrente, tu hígado para el un año tú ya estás jodido, tú ya no tienes remedio. Entonces, esos seis meses que pudiste haber usado para otra cosa, los desperdiciaste en, en, en no nada más en ti, sino en la gente que te rodea, que fue testigo de tu proceso, <risa> De anulación. Entonces, ¿cuándo irá a parar que no la pandemia da igual? O sea, ¿cuándo irá a parar que seamos esta bola de gente inconsciente? Que cuando la vida nos trae una oportunidad, aunque parezca trágica, es una oportunidad, es una, es una posibilidad de transformación a la mano. La tomemos sin renegar. O sea, sin chanclear y patalear y decir, no, a mí no me comía, yo no quería, yo tenía otros planes. Pues, ajá, como que, qué bueno, felicidades, cabrón. ¿Y esos planes cómo te han salido?
1: Yo, yo, yo siempre jodo mucho a Vanessa de que me regaña mucho. Es la persona que más cabrón me regaña en mi vida. Este, pero esto no es regaño. Es decir, es un buen momento sí. para decir ya estuvo, ¿no? Uh -huh. Es decir, no es un regaño de eres un pendejo que echaste a perder estos seis meses. Bueno, un
0: poco sí también. Oh, bueno, me... también, sí.
1: Pero supera. Pero ¿verdad? de Vanessa, no mío. Este, uh
0: -huh.
1: O sea, sí, es un regaño. Pero, pero la idea es... O sea, lo peor que nos puede pasar en este momento es ahora cargar, cargar con la culpa uh -huh. de que eché a perder seis meses de mi vida, que soy un pendejo. Que... Está bien, ya, ni pedo, ¿no? O sea,
0: es lo que es ahí lo Es lo que es Ese es de mi punto.
1: Pero, pero creo que también es importante reconocer pues, que la gran mayoría nos confundimos con la idea de que esto iba a pasar en chinga, y se nos fue pasando el tiempo y se nos fue pasando el tiempo, y, y ni pedo o bueno, sea pues esto es algo que pasó de manera muy común en muchas casas, en mm. muchas familias, o sea y pues ya, a partir de hoy empezar a tomar nuevas decisiones, porque porque esto no va a acabar, eh o sea lo que sí es un hecho lo que es parte del, es lo que es, y ahí lo que hay es que este pedo va como a la mitad, o sea y, y falta un chingo. No, no es que estemos ya a punto de... Y que entonces puedas decir, bueno, ni pedo, soy un pendejo, desperdicié seis meses no haciendo nada, chupando y haciendo otras cosas. Pero ya va a acabar entonces solo fueron seis meses. ¿no? Uh -huh. si, si no, si no tomas hoy la decisión de... Ya estuvo y voy a adaptarme a las cosas y empezar a vivir. Se pueden ir otros seis y otros doce y otros veinte, ¿no? Entonces, creo que sí si una de las... Una de las lecciones más grandes en este momento es, pues ya sin culpas, ¿no? Es decir,
0: si la cagaste
1: y... seis meses, pues ni pedo. Ya es. ¿No? Ya. Si, <risa> si desperdiciaste tiempos con tu familia, sí, ni pedo. Sí. Si, si no creciste y no generaste nuevas herramientas, ni pedo. Uh -huh. si, si, si tu negocio quebró porque no, porque no lo reconfiguraste, ni pedo, ¿no? O sea, pero además de todo el desmadre y la confusión que decíamos y la incertidumbre, cargar la culpa de soy un pendejo porque desperdicié seis meses está cabrón ¿no? no
0: la verdad no la verdad es que la cargas porque no quieres enfrentar el hecho de que no quieres cambiar por eso la cargas porque prefieren este, irse con como mártires con una pinche este, fuerte y darse duro y decir no ya me di cuenta que pues, soy pero no un pendejo. queremos que pase eso no, no es que si sí, sí te lo mereces <risa> o sea si si eres ese tipo de persona te mereces ir por el mundo ensangrentado, con tu túnica por el segundo piso de Santa Fe, dándole vueltas a la vida para que la gente te vea y diga, pobre. Pero pobre de qué, si tenías la decisión en la mano, igual que la tienes ahora. O sea, la tenemos cada segundo. Lo que pasa es que no la usamos. Entonces el problema, cuando no la usas, es que necesitas estar consciente de, ah, el pedo es que no la estoy usando. Ah, sí, no, pero el problema es que la gente dice, bueno, luego la uso. Sí. En, el, en, en, el, en la ausencia de él es lo que sí es, hay es lo que hay, resulta que no hay después, o sea, siempre les digo eso en el taller, después, un día, después, ya no hay después, o sea, un día maneces y después, ese que tú creías que llegaba, ya no existe, ya no hay después, tú, tú ya estás muerto, entonces, cuando me dicen el tiempo, digo, a ver, cabrón, pero ¿cuánto es mucho tiempo? O sea, ¿cómo configuran eso en su cabeza?, que creen que seis meses es mucho tiempo cuando puede ser que un día sea un chingo de tiempo o media hora sea un chingo de tiempo. Entonces, en el experimento aquel que les decía que una vez se hizo dentro de dos cuartos, a donde había, en un lado había gente que estaba diagnosticada eh, en, con enfermedades terminales y tenía tiempo límite de vida ya preestablecido, y en el otro había gente que estaba viva, no tenía idea si estaba diagnosticada o no porque no le habían hecho uno, y entonces pues creía que su tiempo de vida era un poco más prolongado. Y era increíble ver cómo a los que están eh, con su tiempo límite le decían, oye, a ver, imagínate que yo te propongo un tratamiento bien cabrón eh, y que te pueda alargar tus posibilidades de vida por un día y medio. y, y Pero pues está complicado el tratamiento y la chingada, pero te doy un día y medio garantizado de la madre. Toda la gente de adentro del, del experimento que hicieron dijo, ah, míramelo. O sea, si me vas a garantizar un día y medio más... Y yo puedo ver a mis hijos y estar con mi familia o, o ir de hiking o meterme en una alberca o, o manejar el carro de mis sueños. Beto a ver la chingada que hubiera estado pensando cada quien. ¿eh? Todo el mundo dijo que sí. No había un cabrón que haya dicho que no. Se fueron al otro cuarto donde la gente anda en la pendeja creyendo que tiene mucho tiempo. Y le decían, oye, yo te garantizo un día y medio. Y vas a tener un tratamiento medio perro así porque imagínate que te estás muriendo. Y entonces, entonces que decían que no? Los cabrones, No. No, yo no, jamás me aventaría a eso. O sea, que si a mí me dicen, yo prefiero morirme con dignidad y que no sé qué, decía yo, algo <risa> no está mal. Todos están muriendo. Los del cuarto A y los del cuarto B, en ausencia de conocimiento, todos están muriendo. Entonces, ¿quién más cerca que quién? Ve tú da chingados a ver, porque la vida dispone cuando te vas, y aunque tengas lupus tú, o tú tienes leucemia, o yo tengo un pinche cáncer tipo XP, que quién sabe cuál será el nuevo... ¿Quién se va a morir primero? Pues a lo mejor se muere Jorge, que anda aquí afuera ayudándonos a limpiar y no tiene nada. Entonces, ¿cómo es posible que no tengamos conciencia de que seis meses puede o no ser mucho tiempo para alguien? Bueno, una hora también. Entonces, ya no se trata de si desperdiciaste seis meses. Es que si yo tengo de 46 años y hago la cuenta de cuántas pinches horas llevo desperdiciadas en mi vida, ahí <risa> es donde se pone cabrón. Porque pienso, oye... Si cada segundo tengo una posibilidad de aprender, transformarme, cambiar y ser otra persona en disposición de mejorar la vida de quien esté a mi alrededor, oye, pues igual una hora es mucho tiempo, o igual un minuto es mucho tiempo. Pero el problema es que yo veo que la gente eh, anula porque cree que el tiempo es concebido de manera real. O sea, que seis meses son realmente contables en horas y minutos, cuando en realidad no son. Es mental el tiempo, la concepción del tiempo es efímera, no es, no es algo tangible. Que podamos eh, seguir con esta idea de que llevamos un calendario con la pandemia avanzando, sin hacer nada, y aparte de todo, haciéndote la víctima cargando culpa y vergüenza. ¿Cómo ves? Imagínate qué chulada de planta es.
2: Es que la, la distorsión cognitiva esta es la que no nos deja tomar los, las medidas correspondientes que deberíamos de tomar porque nosotros vemos la vida como nos gustaría que fuera. Entonces, este, nos gustaría que hubiera una, una este, vacuna, entonces nos vamos a aguantar hasta que llegue, porque ya leímos en las noticias que la, la vacuna rusa ya la traen puesta no sé cuántas personas, entonces ya vamos a salir del pedo. Pero eso es lo que nos gustaría que pasara, probablemente no es lo que va a pasar. Pero seguimos viviendo todas nuestras vidas como nos gustaría que pasaran las, las cosas y cuando eso no sucede, eso nos, nos genera una un desaliento o una frustración. Si podemos verlo de otra manera y decir, oye, es lo que es y hay lo que hay, vamos a poder tomar las medidas correspondientes adecuadas a esa realidad, no a la que nos gustaría que fuera. Entonces, este, yo lo veo en el, en el mundo empresarial, así es, ¿no? Este, yo estoy esperando que regresen mis ventas porque ahorita que regrese todo el mundo a la calle, ya. Entonces necesitamos una, una vacación de intereses y capital en nuestro préstamo y ya, tres meses ya chingamos. Oye, pues ese no es el, lo que es y lo que hay. Es la, la economía se ha contraído a un tal nivel que pues probablemente no vas a poder pagar esa vacación que, que venías este, estimando y esos intereses y ese capital que debes pues te, te, van, te van a acabar tragando. Entonces, no sería mejor que te reconfiguraras, uh -huh. eh, aprendieras un idioma nuevo, este, te pusieras a dieta, en vez de irte a chupar una caja de vino de la europea, entonces, es, es, es una distorsión cognitiva que, que por alguna razón este, no, nos, no queremos resolver.
1: Lo único que me ha funcionado bien a mí en los, en los días malos es cuando aprendo a decir, ni pedo, hoy fue un día malo, hoy no lo hice bien, mañana lo voy a tratar de hacer mejor. O sea, tratar de... lo único que me ha funcionado a mí es ya no cargar las culpas del día malo y de las cosas que no hice bien y de las veces que no estuve con mis hijos o de las veces que no fui una buena persona, ya no cargar con ese desmadre y tratar al día siguiente de decir hoy 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 lo voy a hacer mejor. Hoy Pero a te voy a hacer, a hacer una mejor. pregunta para que la sí. contestes.
0: ¿Quién te está evaluando?
1: Yo solito. O sea, y, y eso es lo que está mal. O sea, es parte de lo que ya no quiero hacer. Ya no quiero aprender. No, o sea, ya quiero desaprender a evaluarme. Quiero desaprender a cerrar el día tratando de hacer como un checklist de... Hoy, hoy, hoy desempeñé adecuadamente. Pero, Pero en base se, a qué... Según, en, que, en, según va, que
0: plante, ya, qué planteamiento del, de números traes ahí... Ese
1: es el punto. O sea, sigo haciéndome evaluaciones internas como si estuviéramos en el momento previo a la pandemia. Y ya es buen momento de readaptar incluso esa parte, ¿no? O sea, readaptar la idea de ya no hacer evaluaciones. Y simplemente estar, ¿no? Y, y al día siguiente, o sea, cuando me digo cuando digo hacerlo mejor al día siguiente, parte de hacerlo mejor es ya ni siquiera tener un, un, una métrica, ¿no? Claro que no. O sea, ya ni siquiera tener, sino simplemente estar. El, mi, mi hijo quiere que esté con él, estoy con él, este, quiere salir a jugar, salimos a jugar, quiere que le ayude con una tarea. O, eh, tengo ganas de, de sentarme a leer un libro, me siento a leer un libro, este, etcétera, ¿no? Y ya no, y, y ya no convertir eso en... ¿Qué tan productivo fue esto en el día? o ¿Pero qué tan... cómo vas a saber? Ya no hay manera.
0: O sea, ¿cómo, cómo podrías saber si fuiste o no productivo? Porque contra qué mides esa madre.
1: Es que ese es el punto. Ya no hay parámetros, y por, o por lo menos ya no son los de antes. No. El único parámetro hoy es, pues, ¿qué tan en paz estuve yo en el día y presente en los momentos que tenía que estar? ¿no? Y eso es lo que trato de decir, al día siguiente, mañana voy a tratar de hacerlo mejor. Es o sea, que
0: después ya no hay después... <coughs>
1: No, Igual y mañana
0: no amaneces, cabrón, un día ya nomás no estás.
1: Pero, pero cuando ya acabó el día algo tengo que decirme, o sea, tengo que decirme, cabrón, o sea, para ya no cargar la culpa de ese día en el que no estuve presente cuando tenía que estar, en el que no, por sí. lo menos lo que trato de decirme en la noche es, cabrón, mañana trata de hacerlo mejor, trata de estar presente cuando tengas que estar presente, trata de estar consciente cuando tengas que estar consciente, trata de estar en paz cuando tengas que estar en paz.
0: Fíjate que creo que ahorita que, le, que dijiste eso me acordé, eh, hay muchos eh, como formatos terapéuticos en donde te quieren obligar a perdonarte, uh -huh. que es una cosa rarísima porque yo, cuando yo estaba en, en todos estos procesos de rescate y recuperación, siempre me decían ya perdónate, pero yo de ¿qué? O sea, ¿uno de qué me voy a perdonar yo a mí? eso sea, es como medio pendejo el proceso porque yo soy claro. yo y vivo conmigo, entonces está como raro. Y luego... Eh, si yo logro no decido perdonarme quiere decir que acepto cuando yo insisto en tomar el perdón como aquella forma eh, inicial que nos lo explicaron ¿no? yo acepto que yo en mi propia evaluación tengo una, no una forma de saber que lo hice mal uh -huh. entonces cuando entendí que el perdón es aceptar que el pasado no pudo haber sido diferente no pudo no importa qué hubieras hecho Entendí lo que perdonar significa, es pura aceptación. Es decir, así fueron las cosas y luego ya son de esta otra manera. Entonces, cuando tú crees que tú te puedes perdonar o entras en esta idea de que igual en una de esas el pasado pudo haber sido diferente, ¿cómo? No sé ni cómo se les ocurre que eso es una posibilidad. Pero la gente cree que pudo haber sido diferente y se castiga porque no lo fue. Sí. Entonces, a ver, yo creo que esa instal ese instalment de, de, la, de la conceptualización del pasado, eh, y del perdón en el pasado, es tan increíblemente culposo y vergonzoso, que la gente todavía en, no entiende que eso es una deformación del término, o sea que se acuñó para someter, que volvía a ser la gente muy obediente si no se perdona, porque la culpa es la manera más eficiente de tener a alguien enclaustrado haciendo lo que tú quieres que la persona haga, la vergüenza igual, entonces cuando en el verano estaba tratando de explicarles cómo es que nosotros habíamos llegado a ser estas personas eh, enclaustradas en el adentro, no por la pandemia, sino adentro de nosotros, tratando de saldar cuentas con nosotros mismos. Y, y, y todo partía de esta culpa y de esta vergüenza monumental que no podíamos dejar de sentir. Hicimos todo este recorrido de ocho semanas hasta la manipulación. Dije, a huevo, es que una vez que la gente lo pueda ver en reversa, va a decir, oye, no será Max que eres tan increíblemente manipulador contigo y después con los demás, que eres capaz de llevarte en un proceso silencioso hasta sentir culpa y vergüenza y hacérsela sentir a otros, para que desde la posibilidad de que pudieran haberlo hecho mejor, resurja el sometimiento. O sea, pues así nos educaron más, así vivimos. Sí, sí. Entonces, cuando tus papás te decían, hubieras estudiado más... Sí, pero sí entiendes que si hubiera podido estudiar más, lo hubiera hecho, ¿verdad? Porque es que sí sé que la consecuencia de esto es esto. Entonces, hay algo raro aquí que quiere decir que algo está pasando conmigo, que no puedo llegar al punto de estudiar más, y eso no quiere decir que no sepa cuál es la consecuencia, me queda clara, está siendo impuesta sobre mí otra vez, sino que la gente entonces estudia para no sentir culpa y vergüenza, no para aprender, <risa> Entonces digo, puta, es que estamos jodidos los humanos, no entendemos nada. No queremos alentar a la gente a estudiar porque está bien chingón aprender cosas, porque está bien padre saber algo, porque está muy increíble ver tu capacidad desplegada. Pues para, aparentemente no. ¿Desde dónde crees que hace ejercicio la gente? Desde la culpa y la vergüenza, para no sentirla. Vienes ese ejercicio para no sentir culpa y vergüenza. No, mira, ven el ejercicio porque te hace feliz, hacerlo porque te hace feliz. Entonces, salir a la calle porque te hace feliz, no, no porque sientas o no culpí vergüenza, eh, tomar agua o no tomar agua, beber o no beber, o sea, no puede ser que ese, esa idea del perdón siga instalada en nosotros a ese nivel, que nos haya arrastrado hasta esta conceptualización del presente, tan increíblemente erosiva y erosionadora, que lo único que ha hecho por nosotros es querernos perdonar, imagínate nada más, ¿a dónde hemos llegado?, pero es que además está
1: cabrón en, en, en el encierro, se vuelve más evidente, ¿no? Porque cuando estás, cuando estás en la calle, estás tan distraído haciendo tantas cosas que ni cuenta te, te dabas de esa autoevaluación que te haces todos los días. Uh -huh. Encerrado y, y, y más metido en ti mismo, uh -huh. se siente más cabrón, ¿no? Y sí. entonces aquí la pregunta es, ¿cómo le haces entonces para quitarte ese código de que al final del día digas, hoy fue un mal día? Y ya no tengas que cargar con eso y decir, pues hoy fue un día, punto, ya.
0: Eso es. Fue, hoy, hoy fue un día. Hoy, hoy fue un día. Y, y lo acabé. Hoy acabé, ¿no? o sí. mañana otro, otro mañana día.
1: será Y entonces, ¿cómo le haces para que, para, para que ya ni siquiera hagas la evaluación de hoy fue un mal día y es mañana que, voy a hacerlo mejor?
0: Porque tú todavía tienes concepto del día de las 24 horas. ¿Sí me explico? O sea, tu cabeza todavía opera desde donde todo es un rigor y hay una estructura rígida y nada es permeable. Y todas las cosas están puestas en cajas y entonces un día son 24 horas, de lunes a viernes, con sábado y domingo de descanso. Bueno, tú puedes beber solo los viernes a partir de las 3 de la tarde y hasta el domingo hasta el, no, al 12 del día, después ya no. O sea, es increíble como todo tiene un rigor tan, tan increíblemente asfixiante que la gente se tiene que perdonar por seguirlo. ¿ves? Pero, a ver. O por no. Pero es que no importa porque al final todo es culpa y vergüenza ahí también. Cuando eres libre, por fin libre. Y entiendes libertad desde este nuevo lugar que es en donde las cosas son como son y han sido como han sido porque siempre, siempre, de manera inamovible, es lo que es y hay lo que hay. Entonces, si tú no estudias, tienes que entender que tú no estudiaste ese día porque en ese momento era lo que era y había lo que había. Si hubiera sido diferente y hubiera habido diferente, hubieras estudiado, ¿me explico? Si hubiera podido haber más paciencia en ti y hubieras estado en otro estado mental, tu reacción con tus hijos hubiera sido otra. Sí, pero no había y no era. Entonces, ¿cómo chingados quieren llegar al punto en donde la situación deje de ser tan caótica y asfixiante si no llegamos primero nosotros a la comprensión profunda de que lo único que puedo es observarme en el momento presente y evaluar qué es lo que es y qué hay lo que hay, y para poder entonces actuar acorde, eso quiere decir que si yo veo que en mí es eh, neurosis y hay un estado de inconveniente, yo me aíslo. Esa sería mi reacción, diría, oye, ¿sabes qué? Voy a responder, en lugar de reaccionar gritándote, que es lo normal, socialmente aceptable... Y luego me justifico desde la culpa y la vergüenza y digo, bueno, voy a tratar de no gritarte. ¿Quién sabe qué mamada voy a sacar de ahí? Me voy a perdonar y entonces ahora voy a beber para perdonarme. Y toda esa mamada. Entonces lo que hago es que digo, oye, si yo estoy en un estado de neurosis y en mí solo hay reactividad, yo me voy a sustraer del entorno social, me voy a recluir en mi recámara, voy a leer algo que me inspire o me regrese a mi momento presente, o me voy a ir a hacer ejercicio, voy a tomar agua o me voy a meter a bañar. Lo que no puedo hacer es convivir contigo. Y te lo tengo que explicar, te tengo que decir, oye, mira, estoy como neurótico y, y lo único que tengo a mi disposición ahorita es reacción, ya la vi, siento que se me va a salir. Entonces, si no te importa, me voy a ir para allá para no armar un pedo, porque estoy, soy un peligro ahorita que estoy aquí contigo, y a rato vengo. O sea, ¿tú qué me dirías? No, pues gracias, no mames. Oye, qué bueno que me avisas, no hay problema, regresa cuando tú quieras. Pero al final seguimos metidos en ese tren de pensamiento en donde la cargar la mochila como la pinche vieja pendeja esa de las 3000 mil kilómetros a Canadá, que nomás no la aventó al principio y dijo, mira, yo no tengo nada que cargar, de todas maneras lo voy a aventar al final del proceso, o sea lo que me pesa son mi manera de recordar las cosas, mis reclamos y faltas de, de perdón que no necesito nunca haber aceptado que yo era lo que era y ahí en mi vida había lo que había y lo que sigue, ¿sabes? entonces, es esa nueva manera de verlo, nomás
2: es increíble cómo se deforma uno para caber en el tabulador, eso es lo que, lo, lo que me, me, me trae esta conversación, es eso, este, vienes, vienes consumiendo opiniones toda tu vida de, de cómo deberías de tu, vivir tu vida, entonces se te van pegando cosas y te, te deforma, te deforma completamente a un nivel donde, donde ya no sabes ni por qué estás haciendo las cosas, y en, y en esta búsqueda dices, bueno, pues lo quiero hacer mejor y, y, y la intención está ahí, pero recurres a otras opiniones para quitarte esas opiniones en vez de simplemente tirarlo toda la chingada y decir pues, las cosas como son. Entonces, es, es, es increíble verlo porque, porque sí este, nuestra capacidad de distorsionar cosas para que nos quepan o nosotros caber en ellas me, es, es asombroso. Además hay
1: una cosa muy cagada porque lo que no vimos venir es que este desmadre de estar guardado en una casa implicaba también estar guardado en ti mismo, ¿no? Sí, claro. Y, madres, no hay, no hay escondites, ¿no? O sea, una cosa que, no. que sí está bien cabrón de, este, de, este, de estos meses es que no hay escondites. Por eso creo mucha gente recurre a las anestesias, porque aquí sí si no... O sea, cuando, lo cagado es que cuando estábamos en, el, en, la, en, 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 el, en la calle antes de la pandemia, teníamos tantos distractores a nuestra disposición había muy poco tiempo y espacio para estar contigo, uh -huh. ¿no? lo cabrón de este momento es que no te queda de otra, o sea tienes que estar contigo y entonces, pues hay de dos o te anestesias para no estar contigo, o te enfrentas ¿no? y dices, a ver cabrón, ¿qué, qué pedo? ¿no? o sea, sí. y entonces yo me he acordado mucho de este de, este, de, este, de esta idea que, que pusiste un día de, cuando llegas al taller te destruyes todo, ¿no? Uh -huh lo peor que puedes hacer es recoger los cachitos y tratar de volverte a armar con esos mismos cachitos en un rompecabezas que ya no va a cuadrar. Y lo que hay que hacer es construirse nuevo, ¿no? O sea, y ese es, ese es creo que el gran reto en este, en este momento de, de encierro, ¿no? O sea, no tratar de, en este enfrentamiento permanente contigo en el encierro, no tratar de reconstruir lo que eras antes y volver, como dice Ale, a cuadrarlo y a encajarlo a huevo en... En, en, en la realidad actual, sino pues pensar cómo, cómo ser nuevo, ¿no? O sea, cómo, cómo, cómo volver a ser otra persona, ¿no?
0: Yo creo que eh, hay una cosa muy curiosa, pero los animales, o sea, en el reino animal, no nos incluimos. <risa> no, nosotros. Son infinitamente superiores a nosotros. <risa> este, eh, hay un... They shed their skin, Ajá. ¿no? Y entonces todo el tiempo están cambiando de piel. Es, no, es natural, o sea, es una cosa que... O, o pelo, o, o sea, y nosotros, los humanos, que tenemos conciencia, o sea, deberíamos de hacerlo de manera voluntaria y porque tomamos la decisión de hacerlo. O sea, nos dieron, además de que sí puedes eh, desescamarte, de podrías voluntariamente hacerlo. Mm. Somos la, la única especie que tenemos conciencia profunda y, y conocimiento de estar vivos y de la muerte, incluso, y de la consecuencia de eso y del no saber. De, del amor como lo conocemos eh, y de la pérdida como la conocemos. Somos los únicos. Y curiosamente somos los más ruines en procesos de transformación. O sea, es increíble que estemos domesticados al grado de tener que recurrir a la destrucción autoimpuesta para la reconstrucción. O sea, es increíble que, que la gente quiera de, de manera fehaciente tocar fondo. Mm. Que eso en el taller siempre les digo, bueno, pero es que son pendejos, o qué? ¿Por qué quisieras ir a tocar a fondo en algún lugar? O sea, ¿por qué quieres llegar al grado de la miseria absoluta interior? Para de ahí decir, igual y la estoy cargando. Y ahora me voy a reconstruir. En lugar de decir, oye, si tengo capacidad, ¿por qué no nada más la uso y ya? O sea, ¿qué tan difícil puede ser? Bueno, pues porque estamos domesticados a pensar que es sólo a través del sufrimiento que nos podemos reinventar, que es solo a través del dolor profundo que podemos ser otros nuevos, que es sólo a través de la pérdida monumental y catastrófica que podemos restablecernos como una nueva sociedad, identidad personal, familia, que la chingada. Oye, no entiendo yo. ¿Por qué quiere sufrir? ¿Para qué? ¿Para qué quiere sentir dolor autoimpuesto? ¿Qué, ¿qué encontrarías en la pérdida constante, constante, constante y autoprovocada? Aparte de unas cero ganas de seguir viviendo. Entonces, como que si pudiéramos eh, hacer una recapitulación de entender, mira, es lo que sí hay, lo que hay, incluso cabe este concepto que les digo. Sí, sí es lo que es, tienes conciencia profunda, colectiva incluso. Eres parte de un todo superior a ti, estás conectado con otros seres humanos, tienes un alma que puedes percibir aunque no la veas nunca. Si sí sabes que tenemos una voz en la cabeza que nos... Toda la gente que lo escucha dice, ah, bueno, eso me pasa a mí también, ¿ok? Si ya lo sabes y lo tienes ahí para usarlo, ¿qué nos detiene? Bueno, que en el es lo que es y hay lo que hay, eso no incluimos. No, eso nomás te pasa a mí. No, no, nomás no, te pasa a ti, le pasa a todos. Sí, sí estamos aquí para poder crear un bien común mejor. O sea, seríamos una sociedad de humanos... No mames qué nivel de avance. O sea, si ese fuera nuestro modus operandi, yo creo que podríamos tener capacidad, que ahí la tenemos, pero no la estamos usando, eh, unida, de manera colectiva, puesta para el servicio de la humanidad, la humanidad, estaríamos en otro pinche lugar hoy. Pero andamos discutiendo que si comer carne crea este, conflictos ambientales. Todavía seguimos discutiendo esa madre, ¿eh? O sea, seguimos todavía retándonos con esa idea de que a lo mejor... Eh, excedernos en cosas no es buena idea, ya, yo creo que eso ya no puede ser un tema de conversación, estamos en el hoyo. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que poco a poco podemos ir, o no, avanzando en, en aceptar la realidad como viene, y nosotros en ella, y desde ahí eh, desplegar alas para avanzar a pasos agigantados eh, en conjunto. Pero pues esto de andar en el unitario, mira, ves, encerrados en la casa, está cabrón.
1: Sí, ya. Creo que o sea, lo, lo que yo me quedo de esta de esta charla es adaptarse a lo que es, uh -huh. ¿no? Simplemente adaptarse. Porque esa es la, la, una de las capacidades humanas más grandes que tenemos, la adaptación. Somos los mejores para hacerlo. Uh -huh. O sea, por eso, por eso estamos aquí todavía, ¿no? Uh -huh. Porque nos adaptamos a lo que sea. Sí. Es un buen momento para hacerlo, ¿no?
2: Es un buen momento Co para desplegarlo.
0: Voluntariamente.
2: Exactamente. Sí. Uh -huh. Hay que pensar diferente. Creo que ya no salió como nos hubiera gustado, siempre, siempre puedes tratar de hacerlo de otra manera. Y, este, y creo que si te puedes quitar la culpa y, y no andar cargando esa vergüenza, dices, bueno, pues, a ver, voy a tratar esta otra cosa, a ver qué pasa. Y creo que eso hace de la vida, pues, un lugar muy interesante y muy emocionante. Lo otro ya sabes lo que va a pasar. Estás encerrado, vas a amanecer, vas a ver las noticias, te vas a tomar un café y va a pasar un día más entonces pues sí, sí entiendo que la gente viva peda
0: y muy enojada. <risa> peda y enojada es la peor combinación al final eh, estamos aquí por, por insisto, un periodo breve deberíamos de hacerlo increíblemente atractivo para, para poder sentir y vibrar eh, lo que esta experiencia humana como tal eh, regalada, sin costo significa entonces eh, creo que nos vamos con esta reflexión y a ver qué pasa en, en la semana. Eh, vamos a grabar otro podcast, igual y, y, y por eso quieren regresar a oír a ver qué chingados pasó con él el siguiente. Entonces les mandamos besos, gracias por venirnos a escuchar. Eh, nos vemos en siete días. Si sí, seguimos vivos porque después sí hubo después. Entonces, les mandamos besos todos los presentes. Bye. Chao, bye.